0: Heute Spaziergänge mit Prominenten. Olaf Kosert ist mit der Autorin und Moderatorin Susanne Fröhlich in Frankfurt-Sachsenhausen unterwegs.
1: Es ist ein eher kühler und grauer Frühlingstag in Frankfurt, aber für ein Stündchen spazieren gehen reicht's. Guten Morgen, Susanne Fröhlich. Guten
0: Morgen, ich habe eine wetterfeste Frisur, für mich kein Thema.
1: Da passiert gar nichts und unser Kollege sagte, als Sie vorhin hier ein paar hundert Meter weiter entfernt ankamen, da kommt der bunte Mantel, das ist bestimmt Frau Fröhlich. Das stimmt. Das ist ein schöner Frühlingsblick jetzt bei diesem Wetter heute.
0: Das ist ein großkarierter Mantel mit viel Rot, Gelb, Blau, den habe ich aus Oslo mein Oslo. Oslo-Mantel. Ja.
1: Eigentlich kommen Sie aber gerade aus Asien, von einer genau. Asien-Rundreise. Sind Sie mental schon wieder in Deutschland gelandet? Ja, ja, ja das ich geht bin dann schon
0: wieder da. Das geht schon fix. So alt bin ich auch noch nicht.
1: Relativ schnell.
0: <lacht> Freundchen. Naja, ja. das
1: war eine Rundreise mit dem Schiff. Das war eine Urlaubs- aber auch Lesereise. Sie haben aus Ihrem neuen Buch Fröhlich genau. Fasten haben Sie genau. auch ich gelesen. Genau, ein Schiff.
0: Wo der ganzen Tag gegessen wird, aus dem Fastenbuch gelesen. Das wollte ich
1: nämlich wissen, weil das habe ich von Kreuzfahrten gehört, dass eigentlich 90 Prozent der Zeit nur gegessen und getrunken wird. Waren die Leute trotzdem aufnahmebereit?
0: Sie waren schon aufnahmbereit, aber ich glaube, es hat sie ein bisschen verstört. Weil es macht natürlich ein schlechtes Gewissen, wenn jemand vom Nicht-Essen spricht und die schon darüber nachdenken, welches Stück Kuchen sie jetzt zum Kaffee nehmen und haben gerade gefrühstückt und danach am Pooldeck noch eine Weißwurst gegessen. Dann hat man so ein bisschen...
1: Geht's von der Lesung direkt wieder ans kalte Buffet. Sie sind unsere ehrenamtliche Stadtführerin heute. Genau. Durch Frankfurt-Sachsenhausen. Ja. Das ist, ihr das ist Staat, der Stadtteil, Kiez. in dem Sie groß geworden sind. Das ist
0: mein Kiez, ja. Ja, sozusagen. Ich bin hier aufgewachsen. Ich habe hier meine Kindheit verbracht. Ich habe hier meine erste Wohnung gehabt. Meine erste eigene Wohnung. Ja. Das war fantastisch. Damals ist man noch gerne ausgezogen. Heute bleibt man hier ja zu Hause, bis man mit dem Sofa verwachsen ist. Ich liebe diesen Stadtteil. weil es, Er ist ganz nah an der Innenstadt, aber es ist doch so ein... Es ist wie eine eigene kleine Stadt.
1: Ja, man hat hier noch Liefertransporte. Das ist, wir sind relativ nah dran an einigen Geschäften hier. Es ist eine kleine gemütliche Straße. Das ist die Schweizer,
0: Schweizer, Schweizer Straße. Straße. Das ist die Straße in Sachsenhausen sozusagen. Alles orientiert sich an der Schweizer Straße. Man sagt, ich habe in der Nähe von der Schweizer Straße gewohnt, da vorne dann gleich rechts und so. Also das ist so der Knotenpunkt in Sachsenhausen. Und da geht es dann auch über die Brücke direkt in die Stadt. Und man sieht ja schon die Hochhäuser auf der anderen Seite.
1: Die hat man hier direkt im Blick. Und wir stehen vor Ihrem Jugendtreff, vor Ihrem früheren Jugendtreff, (lacht) dem Eiscafé Milano.
0: Ja, also es war schon als Kind so... Dann sind wir ab und zu am Wochenende mit mit meinen Eltern und meinen Geschwistern hierher gegangen und durften uns dann irgendwie zwei Kugeln aussuchen. Das war schon ein großes Ereignis. Ich hatte mein allererstes Date bei Ice Milano mit einem Klassenkameraden, mit (lacht) Matthias. So. Der hatte lange gespart, damit ich auch jeden verdammten Eisbecher Dass quasi bestellen kann. der Bananasplit kann. auch. Mal ja, sich Bananasplit. Ich war nie ein Bananasplit-Typ. Ich bin ein Spaghetti-Eis-Typ. Okay. Ich liebe Spaghetti-Eis. Ja. Ja. Bananasplit, nein.
1: Das soll hier angeblich die erste Eisdiele in Frankfurt gewesen sein von Italienern eröffnet nach dem Krieg.
0: Die waren wahnsinnig nett. Wenn ja. ich, ich bin, als ich schwanger war mit, meiner Ers-, mit meinem ersten Kind mit meiner Tochter, habe ich über die Brücke in der Stadt gewohnt. Und dann musste ich, ich hatte so Schwangerschaftsgelüste und dann wurde ich hier jeden Abend hergefahren, weil ich gesagt habe, ich kann kein Eis aus der Stadt essen, ich muss bei Eis Milano Eis essen und ich muss Eis essen. Und dann hat mein Ex mich immer über die Brücke gefahren, dann konnte ich hier Eis essen und dann war Friede.
1: Wir sehen hier durch die Glasscheiben sitzt eine Gruppe von Mädchen, vielleicht so 13, 14 jährige Mädchen. Können Sie sich noch daran erinnern, wie das bei Ihnen damals war, mit Freundinnen hierher gekommen? Waren Sie so die Wortführerin, die
0: Anführerin? Ach, ich weiß nicht. Ich, Ich war schon, ich war meistens Klassensprecherin. Also ich war jetzt kein wahnsinnig scheues Reh, aber Anführerin ist ein bisschen großes Wort. Also ja, vielleicht Ne, Anführerin nicht. Also
1: jemand, der die Richtung vorgibt, grob.
0: Die grobe Richtung, ja. manchmal. Aber ja. also Sie
1: haben ja auch Tagebuch geschrieben, ne?
0: Ja, ab und zu habe ich Tagebuch geschrieben. Und ich habe neulich, habe ich aufgeräumt, hatte ich so einen Ausmessschub, habe ich auch Sachen gefunden. Das war dann lustig, was dann damals so bewegt hat.
1: Wenn Sie so diese alten Tagebuchaufzeichnungen sich nochmal durchlesen, was für ein Bild haben Sie von der jungen
0: Susanne Fröhlich?
1: Mögen Sie die junge Susanne Fröhlich?
0: Ja, eigentlich schon. Ich war viel unsicherer als heute. Ich finde, das ist ein großer Vorteil des Alters. Man wird viel entschiedener. Man weiß, was man will und man weiß auch, was man nicht will. Damals ist man ja immer so, man hadert ja mit allem. Mit der Optik, mit keiner Ahnung. Man denkt, Gott, mit diesen Oberschenkeln, wie soll ich da je ins Schwimmbad gehen? Und heute sehnt man sich nach diesen Oberschenkeln zurück und <lacht> denkt, hätte ich doch bloß diese Oberschenkel. Was wäre das ein schönes Leben? Also... Nee, ich hätte mich, glaube ich, nett das das gefunden. Ich war lustig.
1: Ja, sind Sie ja immer noch. Ja, meistens. Ist so Ihr Ruf.
0: <lacht> ja, ist mein Ruf.
1: <lacht> Haben Sie denn jetzt Appetit offen? wenn wir schon mal an der Eisdiele stehen? Haben Sie, möchten Sie ein Eis? Ja. Worauf hätten Sie denn
0: Lust? Da Dann gehen wir rein. Dann, Wie äh, sieht es denn mit den finanziellen Möglichkeiten beim Deutschlandfunk aus? Eine Kugel
1: können wir uns gerade noch leisten. Das, das ja, ist kein Problem. Ja, die Preise Problem. hat sich ja
0: wirklich verändert. Ich weiß noch, ich, als ich äh, meine Eiskarriere begonnen habe, hat das, glaube ich, 15 Cent gekostet. Äh, nee, nicht Cent natürlich, Pfennig. 15 Pfennig.
1: 15 Pfennig für eine Kugel Eis. Ja,
0: das waren schöne Zeiten.
1: Das schaffen wir heute wahrscheinlich nicht mehr. Das schaffen wir ganz lange nicht Hallo. mehr. Hallo. Wir hätten gerne...
0: Ja, zwei Kugeln bitte. Ich nehme Haselnuss und Malaga bitte, in der Waffel. Becher ist ökomäßig. Becher, ne die, aber die
1: Becher hier sind ökologisch abbaubar. Stehen die sind extra ökologisch abbaubar? Dran. Ja. Ach so. Ich würde aus Solidarität eine Kugel mitessen. Vanille würde ich gerne nehmen. Möchten Sie sich hinsetzen oder?
0: Nein, ich kann noch im Stehen Wollen essen. wir im Stehen? Mhm. Dankeschön.
1: Danke. Ist gut, ne? Super. Habe ich mich schon bekleckert. Sie gucken nee. so kritisch. <lacht> Aber ich gucke einfach mal. <lacht> Sie haben so auf den Bart geguckt und ich dachte, ich hätte mit dem Eis schon wieder <lacht> irgendwas ruiniert. Danke für Vielen das Dank. Eis.
0: Ja, sehr gut. Weiter geht's, oder? Jawohl. Ciao.
1: Keine schmerzhaften Erinnerungen. Wir haben vorhin über Tagebücher geredet. Muss Ihre Schulzeit hinterlassen haben bei Ihnen. Sind Sie gern zur Schule gegangen? Mhm. Weil wir sind auf dem Weg zu Ihrer Schule. Da lang. Das ist die andere Richtung. Da lang geht's. Die Schillerschule.
0: Genau, die Schillerschule in Frankfurt-Sachsenhausen war früher eine Mädchenschule. Ja. Und ich glaube, zwei oder drei Klassen vor mir ging es los, dass auch Jungs dahin konnten. Ja, ich bin eigentlich gern zur Schule gegangen. Nicht, weil ich so irrsinnig gut war. Das kann man jetzt nicht behaupten. Aber... Ich fand, das Gesellige habe ich gemocht. Ich habe meine Freunde getroffen. Wir waren ja auch manchmal an der Oberstufe gar nicht in der Schule. Wir haben uns da getroffen und dann haben wir irgendwo Kaffee getrunken.
1: Wie, dann wurde kollektiv geschwänzt oder ja, wie?
0: das hat man damals gemacht, ohne zu demonstrieren, einfach geschwänzt.
1: <lacht> komische Zeit.
0: Ja, das war eine ganz komische Zeit. So, und das ist schon die Straße zur Schule. Das ist schon eine hübsche Gegend hier. Wie finden Sie es?
1: Ich finde es sehr schön. Mhm. Weil Frankfurt ist ja nicht unbedingt ja. berühmt dafür, sehr viele alte Häuser noch zu haben. Ne? Habe ich gerade die Kurve noch bekommen. Ne?
0: Aber Grazie, <lacht> sonst hätte ich mich gleich verabschieden müssen. Schön war Frankfurt ist eine wahnsinnig schöne Stadt und wird gering geschätzt, was meinen Lokalpatriotismus immer beleidigt.
1: Aber hier, das ist noch so eine alte, zum Teil alte Struktur. Mhm. Von vor dem Krieg mit einzelnen 50er-Jahre-Bauten.
0: Hier war früher, wo jetzt der erste Antiquitätengeschäft ist, war früher ein Frankrutschladen. Mhm. Da haben wir uns in der Pause gerne Brötchen geholt. Brötchen mit Fleischsalat oder so ein Schaumkussbrötchen. Das hat man damals gegessen.
1: Wir stehen jetzt vor Ihrer alten Schule, der Schiller Schule. Das erste Gymnasium Frankfurts. kann das sein? 1908 habe ich im Internet gelesen. Oh, und es war damals, Sie haben es schon erwähnt, eine Mädchenschule. Aber mhm. zu Ihren Zeiten dann nicht mehr. Nee, gerade nee. nicht mehr.
0: Ja. Zwei Jahre vorher oder sowas. 1968
1: gemischt. ist, glaube ich, der erste Junge eingeschult worden. Ja? Haben Sie eine Vorstellung, wie es dem Jungen gegangen sein muss, als erster Junge Gut. in ein Mädchengymnasium also zu kommen? Ja, vielen Frauen. Ja.
0: Man weiß ja, dass Jungs profitieren, in einer gemischten Schule zu sein und Mädchen profitieren davon, wenn sie an einer Mädchenschule sind. Weil Jungs quasi, Ihr Sozialverhalten wird besser, wenn Sie Umgang mit Frauen haben. Das merkt man ja in jedem Alter.
1: Wären Sie lieber in einer reinen Mädchenschule gewesen? Mir wäre es egal
0: gewesen. Also ich hätte es auch nett gefunden in einer reinen Mädchenschule. Ich bin eine Frauenfrau. Ich habe gerne Freundinnen. Ich habe ja. viele Freundinnen. Also ich brauche jetzt in der Schule nicht dringend einen, der neben mir sitzt und einen anderen Chromosomensatz hat. Also das ist nicht wichtig.
1: Nö, nee, aber Sie machen auch nicht den Eindruck, als ob Ihnen das äh, was ausgemacht hätte damals, als j- junges Mädchen sich
0: durchzusetzen. Nein, nein, gar nicht. Nö. Noch heute bei Klassentreffen hat sagt einer aus meiner Klasse immer, du hast mich mal im Armdrücken besiegt. Das hat mich fertig gemacht. Dann sage ich, jetzt ist doch aber langsam gut. Nach irgendwie 30, 40 Jahren. Aber er leidet noch heute ein bisschen.
1: Das heißt, vom Temperament waren Sie auch als Kind schon eher die Durchsetzungsfähige? Ich glaube schon. Ja. Ich
0: zwei Geschwister, da lässt man sich nicht gerne die Butter vom Brot nehmen.
1: Das, waren auch zwei, das sind zwei Mädchen. Ja, immer noch. Bei Ihnen ja. hat man sowieso das Gefühl, dass der, der Name fröhlich ist, selbsterfüllende Prophezeiung. Also, hängen in Ihrer Familie Name und naturell generell eng zusammen?
0: Ja. Ich habe eine gut gelaunte Grundausstattung. Das, man weiß ja mittlerweile auch, dass es auch genetisch ist. Es gibt Leute, die haben einen Hang zum fröhlicher Sein. Das ist mir irgendwie mitgegeben worden. Hm. Glück gehabt.
1: War das denn damals für Sie hier an der Schule war das absehbar, dass Sie mal irgendwas machen, was mit Sprache zu tun hat, was mit äh, Schreiben nicht. Zu tun hat? Überhaupt nicht.
0: Nee. nee. Also ich gehöre jetzt nicht zu den Leuten, die schon mit fünf gesagt haben, ich möchte Schriftstellerin werden. Nein. Ich wusste, dass es meine Begabung jetzt eher nicht im naturwissenschaftlichen Bereich liegen. Das hat man hat sich schnell herausgestellt, auch anhand der Noten.
1: Denn es gibt hier einige prominente Absolventinnen. Sie werden ja auch geführt als äh, berühmte Absolventin ja, der so Schillerschule. Ne? Gar
0: keine Hemmung. Ja. Steht
1: in der Schulanthologie. Ja. Und da stehen auch noch zwei andere Namen, die unsere Hörer auch kennen werden: Ilse Werner, mhm. Deutschlands bekannteste Kunstpfeiferin. Ja, genau. Und äh, Christian Nüsslein-Vollhardt, ja. die Nobelpreisträgerin. Ja. 1995 hat sie den ja, Nobelpreis. Ich wird sich auch bedanken,
0: dass sie mit einer Pfeiferin <lacht> und einer Schriftstellerin, einer Unterhaltungstante da Ach, irgendwie na, zusammen also, genannt wird.
1: Sie hat den Nobelpreis bekommen für Ihre Forschung zur genetischen Steuerung der Embryonalentwicklung. Das ja. lese ich gerade ab.
0: Ja, ich das sehe es. Das hätte aber auch
1: eine Option für Sie sein können, denn Sie wollten mal Gehirnchirurgin werden.
0: Ich finde den Gedanken, Gehirnchirurgin zu sein, toll. Aber die Fähigkeiten hätte ich, glaube ich, nicht.
1: Das ist ja eine sehr spezifische Vorstellung äh, ja. eines Ja. Ich finde
0: Arzt überhaupt toll. Im nächsten Leben würde ich Medizin studieren. Das finde ich super. Man geht heim und hat irgendwie was Sinnvolles getan. Das gefällt mir. Das Studium beschreckt mich ein bisschen ab. Gehirn finde ich einfach das faszinierendste und auch unterschätzteste Organ des Menschen. Wenn ich sehe, wie viel Aufwand manche Frauen in ihre Brüste stecken oder in Bauchbeine Po, dann denke ich, wenn ihr einen Bruchteil davon in euer Gehirn stecken würdet, ist manchmal schade.
1: Sie machen daraus einen Beruf, sie schreiben Bücher über genau diese Dinge, die Menschen ja. beschäftigt, vor allen Dingen Frauen beschäftigt. Ja. Ich habe mir in Vorbereitung auf die Sendung sämtliche Ratgeber und äh, <lacht> Erfahrungsberichte, die Sie geschrieben haben, besorgt. Und habe jetzt einen zwei Meter hohen ja, Stapel auf schön. meinem Schreibtisch. Ich glaube, es sind 27 Bücher inzwischen, ja, die Sie geschrieben genau. haben. Ne? Also das sind Ratgeber übers Abnehmen, über die Wechseljahre, übers Aufräumen, weiblicher Perfektionismus, Yoga, ja.
0: Fasten. Männer.
1: Männer, ganz wichtiges Thema.
0: Ja, ob das ein wichtiges Thema ist, aber ein Thema, Für das Frauen beschäftigt. Frauen mhm.
1: Durchaus ein wichtiges Thema. Meine, zu Ratgeber-Koryphäe muss man sich ja auch berufen fühlen. Was war ihre Schule, das
0: Leben? Also A, habe ich vieles im Selbstversuch an mir ausprobiert. Egal ob es das Fasten ist oder Yoga oder was auch immer. Dann habe ich einen gewissen Pragmatismus, der vielen Frauen ein bisschen fehlt. Und dann glaube ich, das Alter natürlich auch dazu führt, dass man Sachen anders sieht. Und dann kann man schon mal Tipps geben. Ich sage ja auch nicht, ihr müsst es so machen. Ich sag nur,
1: so könnte es funktionieren. Ja. Das, das bekannteste Buch, vermutlich das erfolgreichste, war das moppel
0: Ja, Moppel-Ich war ja. spektakulär. Ich habe
1: mir das jetzt mal in Vorbereitung auf das Gespräch durchgelesen und ich habe sehr viel gelacht. weil Es ja. ist einfach sehr unterhaltsam geschrieben. Einer der Sätze, der bei mir hängen geblieben ist, wann sollte man mal über eine Gewichtsreduktion nachdenken, wenn der Hintern so viel Fläche hat wie die Startbahn West am Frankfurter Flughafen. Ja. Solche Bonbons hauen Sie eben mal so
0: raus. raus. Ja.
1: Wann hat sich das bei Ihnen herausgeschält, und so dieses humoristische Talent? Wer hat das bei Ihnen geweckt?
0: Mein Vater ist zum Beispiel auch ziemlich lustig, finde ich. Ja. Relativ trockenen Humor. Ich glaube, er würde sagen, er ist sehr lustig. Also falls er es hört, man weiß nie, mein Vater könnte Deutschlandfunk hören. Äh, du bist sehr lustig, Papa. Ich glaube, dass das mit dem Humor ist so eine Sache. Man muss sich manchmal einfach auch trauen, was zu sagen. Da geht dann auch zehn Prozent daneben. So ist es auch mit Schlagfertigkeit. Leute sagen immer, du bist schlagfertig. Dann sage ich, ja, ich traue mich einfach, was zu sagen. Das klappt mal besser, mal schlechter. Aber das ist auch Übungssache. Schlagfertigkeit kann man auch trainieren.
1: Wie das in Ihrer Familie so war, das, das können wir ja gleich besprechen. Weil ja. Die, die äh, mütterliche, väterliche Wohnung liegt hier gleich um die Ecke ne? von, mhm. der, von der Schiller Schule. Wir konnten
0: in die Schule laufen.
1: Wenn das hier die Mädchenschule war, wo war die Jungschule? Die
0: Jungschule war hier um die Ecke. Es war die Karl-Schurz-Schule. Und da waren auch die coolen Typen. Muss ich wirklich sagen. Die sind dann hier mit ihren Mopeds immer angeknattert.
1: Der Matthias auch?
0: Nee, der Matthias hatte kein Moped, der war auch bei mir in der Klasse, das war aber Achso. sein Nachteil. Auch deswegen habe ich mich dann auch für jemanden, ja. ehrlich gesagt, aus dieser Schule entschieden. Findet Matthias, glaube ich, immer noch blöd.
1: Sie ja. können ja heute Abend noch mal drüber reden, weil genau. Sie haben heute Abend Treffen. Genau. Ja.
0: Und ich hoffe auch, dass Matthias kommt. Den mag ich immer noch gerne. Hier hat meine beste, allerbeste erste Freundin gewohnt bei der Kirche, weil der Vater ja. war Pfarrer. Eva-Maria Schöne hieß die. Eva-Maria Schöne und Susanne Fröhlich. War lustig. Schöne und fröhlich. Ja.
1: <lacht> Frau Fröhlich und Frau Schöne, denn wir sind mit Frau Fröhlich heute unterwegs. Durch Frankfurt grün. am Main. Zack, es ist komm. gerade grün. Wir rennen. Und zwar sind wir unterwegs durch einen Stadtteil, der Goethe sei Dank Eingang in die Weltliteratur gefunden hat. Mhm. Sie ahnen, ja? Was kommt? Nein. Götz von Berlichingen.
0: Sie sagen Gegen mir?
1: Frankfurt liegt ein Ding über, heißt Sachsenhausen.
0: Ja. Wir müssen Sachsenhausen
1: am. Südlichen Mainufer gelegen. Ja. Wir haben jetzt hier gerade eine Straßenbahn überqueren eine große Straße. Ja.
0: Aber sie sind ja aus Berlin, oder? Na ja. Da ist das ja für Sie keine Herausforderung. Wir müssen acht geben, weil das könnte ja sein, dass die kommt. Wir laufen hier
1: kreuz und quer.
0: Hier hat meine andere Freundin mhm. gewohnt, Lydia. Lydia hatte fünf Geschwister. Mhm. Ich bin einmal von zu Hause abgehauen, dann bin ich zu Lydia. Weil das ist überhaupt nicht aufgefallen, wenn da mehr Kinder waren. Die waren ja sechs Kinder. Bei Lydia. Und Lydias Eltern waren Spanier. Die Mutter hat immer Siesta gemacht. Die habe ich eigentlich nur schlafen. Also sie hieß immer, die Mutter schläft. Hat, die hat überhaupt nicht gemerkt, dass ich zwei Tage da gewohnt habe. Also, aber Ihre
1: Mutter hat es schon gemerkt,
0: dass Ja, sie nicht aber mehr da meine waren. Eltern haben überhaupt nichts gemacht. Gar nichts. Ich dachte, dass sie groß besorgt sind, aber null. Was auch daran liegen könnte, dass ich, obwohl ich von zu Hause weggerannt bin, bin ich in die Schule gegangen. Da ich, hat mich natürlich meine Schwester gesehen und hat gesagt, die war in der Schule. Und dann hat mein Vater gesagt, ja, das ist ja gut. Das
1: klingt aber nach sehr lässigen Eltern.
0: Meine Eltern waren auf eine Art sehr lässig. Die waren streng, aber lässig.
1: Ja, Ihr Vater war Rechtsanwalt, Ne? Jurist.
0: Genau. Mein Vater war normalerweise
1: eigentlich sehr streng mit allem. Ach,
0: also mit Schule zum Beispiel. Also so ein Theater, das was Eltern heute veranstalten, das wäre meinen Eltern nie eingefallen. Meine Mutter hat neulich mal zu mir gesagt, ich war genau auf drei Elternabenden in meinem Leben. Und dann sage ich, Entschuldigung, du hast drei Kinder. Dann sagt sie, genau, (lacht) bei jedem war ich mal. (lacht) Zur Einschulung. So, und das war's. Das hat meine Eltern nicht interessiert. Für meinen Vater war klar, ihr macht alle Abitur. Mhm. Und wenn man sitzen bleibt, muss man halt länger in die Schule gehen. Ich wollte mal Nachhilfe haben. Da hat mein Vater zu mir gesagt, nein. Und dann sage ich aber, warum? Und dann sagt er, die anderen können es ja auch. So schwer kann es ja nicht sein. Fertig, Thema erledigt.
1: Ja, das, diesen Eindruck bekommt man ohnehin schnell, dass Sie nicht unbedingt nach diesem typischen Rollenmodell aufgewachsen sind, sitzam, schweigsam, volksam.
0: <lacht> sitzsam, schweigsam, volksam.
1: Das heißt, war eine sehr oft. Ist offene, das noch das Rollenmodell? Na damals war es doch bestimmt so. Als Sie, Sonst äh, hätte ich mal ein
0: ernstes Gespräch mit Ihnen führen müssen. Nö, als
1: Sie groß geworden sind so in den 60er, 70er Jahren.
0: Ja, vielleicht noch ein bisschen.
1: Wobei vielleicht Frankfurt war da alles schon ein bisschen lockerer, ich weiß es nicht.
0: Aber ich muss dazu sagen, dass mein Vater ist erzogen worden von eben seiner Mutter, meiner Großmutter, die war Ärztin, die hatte fünf Kinder, der Mann ist früh gestorben, die hatte eine Praxis, was damals wahnsinnig ungewöhnlich war für eine Frau. Die war eine von zwei Frauen, die in Frankfurt studiert hat, Medizin. Die hat im Krieg Juden behandelt und so weiter, die war eine couragierte Frau. Also Mhm. mein Vater, glaube ich, wusste, dass es so Frauen gibt und fand das irgendwie auch gut.
1: Sind wir jetzt schon in der Gartenstraße?
0: Wir sind schon in der Gartenstraße. Ja. Das war mein Schulweg.
1: Das ist eine etwas breitere Straße mit, wie gesagt, mit, mit, mit dann? Ja. genau. Und links und rechts teilweise alte Häuser, aber auch
0: 50er-Jahre-Lückenfüller. Ja, es ne? sind schon hauptsächlich Altbauten. Ja. Das ist eine sehr viel befahrenere Straße als das andere da im Kern von Sachsenhausen. Weil hier geht es Richtung Hauptbahnhof dann und Richtung Uniklinik. Also hier ist auch viel tatü Nachts, also hier ist schon ein bisschen mehr los und, und eben die Straßenbahn.
1: Ihr Vater war Jurist bei ja. der Brauerei Henninger. Genau. Das war eine berühmte, ich weiß nicht, gibt es
0: die jetzt eigentlich noch? Nee, aber das war eine sehr berühmte Brauerei, vor allem, weil es ja in Frankfurt auch den Henninger Turm gibt. Ja. Der wurde abgerissen jetzt vor kurzem und ist wieder aufgebaut worden. Das
1: war so ein großer, weißer Das war damals ein
0: Silo, Turm? genau, mhm. mit oben einem Drehrestaurant. Ja. Das war sehr schick damals, sehr schick. Und mein Vater hatte auch manchmal am Wochenende hatte der so Turmdienst. Das fand ich ganz toll. Da hatte ich immer da als kleines Kind das Gefühl, mein Vater ist verantwortlich für dieses Drehen des Restaurants. Und das fand ich ganz schick.
1: Was hat er tatsächlich gemacht? Weiß ich, ehrlich gesagt,
0: bis heute nicht. Also der ist da einfach mal vorbeigefahren. Hat ja. sich wahrscheinlich irgendwie wichtig gemacht. <lacht> Entschuldigung, Papa. Aber so, das fand ich toll. Und das Gute daran, dass mein Vater bei Henninger Bräu gearbeitet hat, war, bei uns zu Hause gab es nur Mineralwasser und Milch zu trinken. Wir hatten nie Softdrinks oder so. Nie. Gab's bei uns nicht. Nur wenn wir im Restaurant waren, durften wir uns eine Fanta bestellen. Aber auch nur eine. Ja. Und dadurch, dass mein Vater bei Henninger war, gab es Bier umsonst, was wir als Kinder natürlich nicht bekamen, aber auch manchmal einen Kasten Karamels. Das war so Malzbier. Mhm. Das fanden wir super.
1: Also die Beziehungen haben da manchmal genau weil Henninger war, habe ich gelesen, die erste Brauerei in Deutschland, die Bier in Dosen abgefüllt hat.
0: Ja, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, weil Bier habe ich damals nicht getrunken und heute auch nicht. So, Jetzt sind wir auch gleich da. Das Haus hat meiner Großmutter gehört. Also zu teilen irgendwie mit ihren Geschwistern oder wem auch immer. Hier in diesem Haushalt habe ich sehr viel geknutscht.
1: Mit Matthias oder wieder jemand anderem? <lacht> mit Gregor. Mit Gregor.
0: Mit Gregor. Mit einigen. Auch nicht nur mit Gregor, Die waren gesagt. damals
1: noch so charmant und haben die Dame des Herzens nach, nach Hause, Hause gebracht. haben sie, ja. Das passiert ja heute nicht mehr so oft, ne? Oh gut, okay. Das müssen wir nicht beantworten, die Frage. <lacht> Nein,
0: so, ich meine, man unter wird Jugendlichen. Heute zum Auto gebracht. Ja. Immerhin. Ja. In meinem Alter. Und manchmal... Man, man will auch nicht von jedem nach Hause gefahren werden.
1: Man nimmt dann Weil dann sein muss man ja auch ein... sehen,
0: wie man die wieder los wird.
1: Ach so. ja. Na, einfach nicht mit nach oben bitten.
0: Ja, ja sagen Sie so. Ist schwierig. Ist schwierig, deswegen, ja.
1: Haben Sie dann jetzt besondere Gefühle vor diesem elterlichen Haus oder ist das, also Sie wohnen ja schon immer in Frankfurt oder leben ja... Ja, jetzt lebe ich im leben Taunus. Ja.
0: Ich kann mich schon erinnern, wenn ich morgens in die Schule zum Beispiel bin, meine Mutter hat uns immer so blöde Haarspangen reingemacht. Habe ich natürlich sofort rausgemacht, sobald ich aus dem Haus war. Hat die da von oben rausgeguckt. <lacht> da eine Haarspange, oh. <lacht> Oder deine Mütze oder was auch immer. Aber wie man hier hört, das ist schon eine belebte Kreuzung. Weil hier ist jetzt die Kreuzung, da geht die Friedensbrücke zum Hauptbahnhof rüber. Da hinten ist die Uniklinik. Also hier ist schon was los.
1: Wir sind in Sachsenhausen, der Stadtteil ja bekannt ist, auch für seine urigen Kneipen und Weinlokale. Mhm. Gäbe es dann eine Möglichkeit, vielleicht auch mal was von der grünen Soße zu probieren?
0: Auf jeden Fall. Hätten Sie eine
1: Idee, wo man da hingehen könnte? ja. Das würde ich nämlich gerne mal probieren.
0: Haben Sie es noch nie gegessen? Ich doch. ein Freund
1: von mir ist Hesse und der macht immer zu seinem Geburtstag Kartoffeln mit grüner Soße. Ja. Und Eier gibt es, glaube ich, bei dem immer dazu, ne? Gekochte das Eier gehört kann das dazu? sein? Ja, ist so, ne? Ja. Die äh, sind
0: entweder in der grünen Soße drin oder werden separat gereicht.
1: Die wurden separat gereicht. Ja,
0: das ist je nach Familie und so weiter unterschiedlich.
1: Wenn Sie da was hätten, dann...
0: Würden wir da hingehen?
1: Würden wir da hingehen? Und eine, vielleicht eine, eine kleine Portion, so ein Probierteller.
0: Ach, ein Probierteller? Nee? Essen Sie einfach eine Portion grüne Soße. Sie hat noch
1: gerade zwei Eiskuhlen. Sind, sind Sie nicht
0: voll schon wieder? Von den zwei Eiskugeln? Ja. <lacht> Von zwei Eiskugeln. Gut, sie rennen Marathon. Sie sind lustig. Ja. ja, aber ich renne nicht täglich Marathon. Das wäre natürlich gut, aber leider nein.
1: Deutschland Kultur, heute unterwegs mit Susanne Fröhlich, im kann man sagen, Vergnügungsviertel von Frankfurt? Ist das, oder wäre das zu weit äh, ja, hergeholt? Also
0: in Sachsenhausen gibt es noch mal einen extra Teil, der heißt Altsachsenhausen. Ja. Altsachs sagen die Leute dazu. Da, das ist so das Kneipenviertel. Aber hier in Sachsenhausen gibt es jetzt auch gleich so ein paar Apfelweinkneipen. So ganz traditionelle, die es schon sehr lange gibt. Wir können jetzt gehen, entweder ins Gemalte Haus mhm. oder zum Apfelwein Wagner. Sie haben die Wahl. Das würde
1: ich Ihnen überlassen, weil das, ich kenne beide nicht. Ich freue mich über beide Optionen. Wer ist, was ist uriger?
0: Also Dann
1: nehmen wir die, wo, vor der wir stehen, ja. oder? Machen wir es so Wir einfach. gehen ins
0: gemalte Haus. Das gemalte Haus. Apfelwein Wagner ist auch cool, aber ist auch so ein bisschen schickimicki. Okay, nee, das wollen wir nicht. Nee. Zack.
1: Das gemalte Haus.
0: So. Hier kann man auch draußen sitzen. Ach, hier wird noch geraucht.
1: Draußen? Das ist draußen. Das ist überdacht nur. Ein überdachter Deswegen können wir ja
0: nach draußen. Ah. Dann können wir draußen bleiben? Ja ist ja auch schön hier.
1: Wie Sie möchten. Hier gibt es noch Heizpilze.
0: Ja. Wollen wir da hin? Ja,
1: nehmen wir den. Ist doch super. Man muss es kurz erklären, die Szenerie. Das ist, wie gesagt, eigentlich ein Hof, offenbar.
0: Das ist so ein, hin- ist aber also so ein mit- Hinter- oder Vorhof von, von einem Haus. Ja. Da ist so eine Art Riesen-Jalousie äh, drüber. Ja. Und Zwei ein paar Markisen, Spitzdachmarkisen. Genau, so Markisen. Ja. Gut, wie sieht das? Spitzdachmarkise. Wow. Ja. Und ähm, hier stehen nicht die klassischen Apfelweinbänke. Und hier sitzen die Herren schon beim Mittagstisch. Ja. Ist ja fest in männlicher Hand fast. Zwei, drei Frauen, sonst nichts. Servus. Servus. Ein Tag. Dankeschön. Was wollt ihr trinken? Für uns zwei Tiefgespritzte.
1: Was ist denn tiefgespritzt? Ist da wenig Alkohol drin? Ja. Ja. Gut, oder? Ja.
0: ja. Oder wollten Sie viel Alkohol, dann kann ich es noch ändern.
1: Vielleicht später.
0: Ja, okay. Wir nehmen zweimal die grüne Soße mit Bratkartoffeln Gerne. und Eiern. Gerne. Sobald ich beim Apfelwein bin, fange ich auch an, hessisch zu reden. Finde
1: ich wunderbar, weil wir haben diesen hessischen Einschlag, brauchen wir jetzt auch ein ja. bisschen. Dass, dass man weiß. Meine Kinder ist.
0: lachen da immer drüber. Ja. Die sagen, wenn man mit dir zum Apfelwein geht und dann sitzen die Menschen und reden hessisch, dann redest du sofort auch hessisch. Das stimmt. Also das, man passt sich da irgendwie gleich an.
1: Das heißt, Frankfurt ist schon eine Heimatstadt für sie, da passt alles.
0: Ja. Ich weiß, das klingt blöd. Nö, überhaupt nicht. Aber da passt alles. Frankfurt hat die perfekte Größe. Es ist eine Großstadt, ist Multikulti. Wir haben den höchsten Ausländeranteil von allen Städten. Ähm, aber friedlich. Es hat eine wahnsinn skyline wenn man von Sachsenhausen hier von dieser Seite rüber guckt in die Stadt. Man steht vor diesem Muse- an unserem Museumsufer und guckt in die Stadt. Es ist mega. Frankfurt ist toll. Es gibt hier alles, was ich will. Es liegt zentral. Man kann überall hinfliegen. Ihr mit euren publigen Flughäfen da in Berlin. Ja, ja.
1: Kann man nichts anderes so, sagen. Ja, kann man Sie nichts recht. anderes
0: sagen. <lacht> ja. So. Ich finde die Leute nett. Die Frankfurter sind entspannt. Die Düsseldorfer sind so immer goldbehängt. In München ist mir zu viel. mehr, San an mir. Das geht mir auch auf den Keks. Das haben die Frankfurter nicht.
1: ja. Gut, wir haben jetzt, äh, glaube ich, alle Hörer verloren, außer den Großraum Hessen. Ne? Ja. Merken Sie schon, ja.
0: ja. ja also ich habe alle verloren. <lacht> Sie können ja nichts dafür. Ich bin auch schon durchaus, ich habe auch Freunde in anderen Städten. Ja. Selbst in Schwaben habe ich Freunde. Man glaubt es nicht. Aber äh, Frankfurt ist halt mein, ich, ich finde normal, dass man sein Bundesland und seine Stadt verteidigt. Wo kommen Sie her? Aus Berlin. Aus Berlin sind auch sowas nie weggekommen nicht nötig,
1: weil, es ist, äh, weil sie in der
0: Hauptstadt sind natürlich weil keine niemand coolen, muss ich richtig finanziert aber ja so sieht ja, nämlich aus ja. wir zahlen den man ganzen Robben ja, und sie, sie hängen im Bergheim rum ja. so ist es ja okay wahrscheinlich genau so mit meinem Sohn ja. Ja. der da auch rumhängt. Mhm. haben Sie schon getrunken
1: ich habe schon was getrunken sieht nicht so aus haben Sie schon zweite Klasse nee <lacht>
0: <lacht> <lacht> weil Sie haben noch nichts getrunken nein, <lacht> so. nein. ich trinke fast nie Alkohol ach so hab... Also, deswegen muss man auf mich, also ich muss da echt vorsichtig mit sein. Okay.
1: Aber das äh, passiert nicht viel. Das ist, äh, man merkt, das ist wirklich sehr tief gespritzt. Jetzt ja, kann ganz ich ja tief. Mit... Ja.
0: Bratkartoffeln erst ab 15 Uhr. Ja? Bratkartoffeln erst ab 15 Uhr. Hoschema. Oh ja. Ah, ja.
1: Gut, es gibt wahrscheinlich einen extra Bratkartoffelkoch hier, ne? kann es sein? Vielleicht bei das, gibt... ich weiß es nicht, ja, kann sein. Vielleicht das hat ja seinen Dienst noch nicht angetreten.
0: Und abends ist es in diesen lokalen Rappel voll. Ja. Rappel voll.
1: Aber mit, äh, mit Einheimischen oder kommt, würde hier auch ein Tourist herkommen?
0: Ja, klar. Ja. Das sind so die Top-Apfelweinkneipen, die stehen auf jeder ja. Liste. Okay. Aber das Schöne ist halt auch, dass halt die Einheimischen da auch sitzen hinter uns. Ja, hier wird halt so alles mal durchgesprochen. So, da treffen die sich mit der, also ja. Rippchen. mal sowas gesehen oh. mit oh. ist Hier Hammer. mit Salzstangen. Sieht ja Großartig. aus wie orgebatzter Org oder so. Dankeschön. Fantastisch. Dankeschön. <lacht> Danke. Mit das Deko.
1: Ja super, machen die es hier immer oder ist das hier Keine extra für Ahnung, die Keine Ahnung, ich
0: weiß es nicht. Also, dass man Püree zur grünen Soße ist ist auch gewagt, aber Och, kann man das, mal machen.
1: Da sind wir ja, ja. unkonventionell. Aber das
0: sieht schon aus wie lecker selbstgemachtes Püree. Ich werde mal ein ganz bisschen nehmen. Nee, naschen Sie, bitte, ja, so. klar.
1: So, wir haben jetzt hier gerade das Essen bekommen.
0: Mhm.
1: Grüne Soße mit vier halben Eiern. Mhm. Sie mit... Ganz normalen Salzkartoffeln und nicht mit Kartoffelpüree. Ja, Kartoffelpüree ja. ist natürlich... Ist, was, also ist seltsam.
0: Hier. Ist es seltsam? Würde man ja. das nicht Man isst es, wie gesagt, entweder Frankfurt-Variante Frankfurter Schnitzel, Schnitzel dazu oder Tafelspitz ist ganz klassisch mit Kartoffeln oder mit Bratkartoffeln. Super. Aber Püree...
1: Ist fantastisch. Das können Sie auch
0: später im Heimgut essen. Das ist ja alles, da muss ja gar nichts kauen. Es ist alles vorpüriert. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> und diese grüne Soße, würden Sie die auch so machen? Die ist ja sehr... Also die ist ja fantastisch, richtig mhm. würzig mhm. und mit sämtlichen Kräutern, die das Küchenbrett so hergibt, ne?
0: Das sind nicht, die, sind nicht Kräuter, die das Küchenbrett hergibt, das sind bestimmte Kräuter. Ach so. Mhm. Das kauft man hier abgepackt auf ja. dem Markt oder am Gemüsestand. Es sind so Zeitungspapier gerollt. Es mhm. sind sieben Kräuter. Und die werden dann mit so einem Wiegemesser klein, klein genüssig, gemacht. Ja. Und dann gibt es verschiedene Rezepte, auch je nach Familie. Mhm. Die meisten sagen auf keinen Fall Mayonnaise, aber es gibt Leute, die auch Mayonnaise dran machen. Wie machen Sie es? Keine Mayonnaise.
1: Einfach Joghurt oder?
0: Joghurt und so Sachen. Man kann auch ein bisschen Creme Fraiche machen. Ein bisschen was Fettiges noch rein. Ist auch nie schlecht für den Geschmack. So. Und dann haben die Leute auch Unterschied. Das ist jetzt relativ feine grüne Soße. Mhm. Meine ist ein bisschen gröber. Mhm. Und ich mache die Eier auch manchmal rein. Meine Kinder mochten das erst nicht. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ganz ehrlich, da gibt es gar keinen Verhandlungsspielraum. Weil ihr seid Frankfurter Kinder. Akzeptanz durch Penetranz. Das wurde so oft serviert, bis sie es dann mochten. Ja. Irgendwann haben sie es gegessen. Und die lieben es. Ja.
1: Sehr gut. Es war sehr, sehr lecker. Ja. Sollen wir der denn noch eine Station weiter? Wir würden ja, wir könnten Wo ja gehen jetzt wir noch, denn jetzt hin? Also die nächste Station wäre jetzt ihre erste eigene Wohnung.
0: Die ist direkt hier um die Ecke.
1: In der Sucha- Sucherstraße. straße Suche-Straße. Hm.
0: Suche-Straße, ja.
1: Und dann würden wir direkt am Ende zum Eisernen Steg. Sehr gut. Perfekt. Ja, so ja, machen
0: wir es.
1: Oh, jetzt gibt es hier Ärger. Wir sind gerade an einer Straßenbahnhaltestelle und es steht ein Lieferwagen hier am Straßenrand. Und die Straßenbahnfahrerin hat sich gerade beschwert, dass ja. das hier ein... Halteplatz, eine Haltestelle, eine Haltestelle, Haltestelle sei und kein Parkplatz. Ja,
0: da hat sie ja auch ein bisschen recht.
1: Und so ist das hier in Frankfurt-Sachsenhausen. Mhm. Wir laufen immer noch mit Susanne Fröhlich durch ihren Heimatkiez. Ja. Deutschlandfunk Kultur. Und wir sind auf dem Weg in die Suche-Straße. Ist das richtig ausgesprochen? Ich
0: glaube nicht, aber ich hätte sie nicht offen korrigiert. Wie sagen Sie es Z- Auf dem Sender. Suche-Straße. Ist Suche-Straße. Ja. Wahrscheinlich ist, ist ihr es schicker, aber... <lacht> Souché-Straße. Suche, ja, oh.
1: Wer oder was war Suchet?
0: Keine Ahnung. Ich bin eine Benausin. Es hat mich nicht die Bohne interessiert. Ich wollte nur eine eigene Wohnung. Wo Und auch immer die war.
1: Die hat sich hier in, der,
0: genau, in, dieser, in dieser Straße, Straße die angeboten. Die wir nicht aussprechen wollen. Ja. Da habe ich eine Wohnung gefunden. Zeige ich jetzt gleich. Das also war nur wann? Wann sind Sie ausgezogen zu Hause? Die, am Tag nach dem Abitur. Weil mein Vater hat gesagt... Du darfst erst ausziehen, ich wollte schon vorher ausziehen, du darfst erst ausziehen, wenn du Abitur hast. Ja. Und dann bin ich am Tag danach ausgezogen. <lacht> ja. Und er hat gesagt, du kriegst von mir BAföG-Höchstsatz, mehr Geld kriegst du nicht. So, dann habe ich gesagt, okay.
1: Das war der Deal.
0: Mhm. Und er hat die Wohnung, aber das waren damals 750 Mark, das war ja nicht schlecht, aber die Wohnung hat schon 450 gekostet, da blieben 300 übrig. Und ich hatte auch keine Waschmaschine und kein Telefon. Da habe ich gesagt, Papa, ich habe ja gar kein Telefon. Und dann sagt er, dann gehst du an die Zelle. Da gab es ja noch Telefonzellen. Und dann habe ich gesagt, und die Waschmaschine, komme ich heim und wasche. Dann hat meine Mutter gesagt, ausgezogen ist ausgezogen.
1: Sehr konsequente ich in Eltern. Ja, das ja. waren
0: sehr konsequente Eltern. Die haben gesagt, ausziehen bedeutet halt auch nicht, dass man dann nach Hause kommt, seine Wäsche abgibt und so weiter. Finde ich auch richtig. Jetzt geht's hier rechts. Ja. Das war meine Wohnung da oben.
1: Ah, das ist aber nobel. Ja. Das ist doch Das war eine
0: Einzimmerwohnung.
1: Ne? Dieses mit dem Erker?
0: Ja. Im sechsten Stock. Und das ist ein
1: sehr schönes Haus. Es ist so gelber Backstein mhm. mit Stuck über den Fenstern. Wunderschön. Und dann so ein kleines Krönchen oben drauf. Leider, ja.
0: leider hatte die Wohnung keine Toilette und kein Bad. Das heißt, ich musste so eine, so eine komische kleine Verbindungstür aufmachen. Dann ging es auf so einen Flur. Und dann war eine Toilette, die habe ich mir aber mit zwei anderen geteilt. Mhm. Das war speziell. Und das, da war so eine Art Frankfurter Badküche. Da konnte man dann den Schlauch aus der Spüle zum Abspülen konnte man in so eine Behelfsdusche halten.
1: Und sich damit und duschen? Und
0: damit duschen. Ja, das war, also in der Küche war auch so eine Art Dusche. Ja. Und es war so ein Einzimmerding. Aber es war meins. Es war toll.
1: Das sieht heute nach Eigentumswohnung aus, oder?
0: Ich das finde auch.
1: Sehr herrschaftlich.
0: Ja, es sieht herrschaftlicher aus, aus als es damals aussah. Ja. Suche straße straße ja. ja. Ich bin auch für Soche ne? jetzt. Ja. Und ich, ich fand es toll, eine eigene Wohnung zu haben. Ich habe das genossen. Ja. Ist denn
1: aber Sachsenhausen, wenn man Sachsenhausen mal mit anderen Frankfurter Stadtteilen vergleicht, äh, welchen Stellenwert hat Sachsenhausen da?
0: Ich würde sagen, es ist schon einer der bekanntesten Stadtteile. Eben durch diese hohe an Apfelweinkneipen und so weiter. Und ähm, die ganzen Museen sind in Sachsenhausen. Eigentlich nicht alle, aber sehr viele. Ja, es ist ein berühmter Stadtteil in Frankfurt. Und gilt auch als so gute Wohngegend. Sehen ja. Sie die Skyline schon vor uns? Ja,
1: ah, da ist sie ja, schon. Nur die mal so kurz. Ja.
0: Jetzt kommen wir an den Eisernen Steg.
1: Ja, der Eiserne Steg ist eine Brücke. Mainbrücke. Genau. Ich habe mir das rausgeschrieben. Die führt
0: direkt zum Römer, zu unserem ja. Rathaus.
1: Eine versteifte Hängebrücke nennt sich das, ja. dieses Konstrukt. Ich hätte es nicht schöner sagen <lacht>
0: können. Ja.
1: Und es ist wirklich eine ganz schöne Brücke. Ja, ist es. Sie es hat hier einen auch sehr würdigen Aufgang also Sehr würdigen Aufgang mit Treppen aus rotem Granit. Und drumherum ganz viele Platanen, die hier am ja, genau. Mainufer stehen. So, und dann zur linken Hand die Skyline, Skyline, die
0: Wolkenkratzer. Genau. Natürlich bei dem Wetter ist nicht so schön, wie es sein könnte.
1: Aber es ist schon sehr schön. Ja. Es ist ein toller Blick. Ja. Und dann hier vor uns dieser Eisenbrücke. Da rechts ist der Dom. Ja.
0: Der Frankfurter Dom. Und geradeaus ist dann quasi der Römer. Und hinter uns liegt dann Sachsenhausen.
1: Das ist ja echt ein sensationeller Blick hier, muss ja. ich sagen. Ja.
0: Und wenn jetzt blauer Himmel wäre, das müssen Sie sich halt vorstellen. Mit blauem Himmel.
1: Das mit den, mit den Wolkenkratzern in Frankfurt ging so Ende der 50er Jahre los. Da waren Sie noch nicht auf der Welt. Genau. Und dann in den 70ern, aber dann begann der Frankfurter Häuserkampf. Ja. Äh, hier da, die Schlacht um die Stadtgestaltung. Besetzte Häuser. Häuser. Ja. Hat Sie das politisch tangiert
0: damals? Nicht so wahnsinnig. Ich würde gerne sagen ja, weil das fände ich jetzt eigentlich gut von mir, aber hat mich eigentlich nicht hat so Hat Sie nicht interessiert? Nee, nicht so nee. irrsinnig. Ja. Ich war kein so wahnsinnig politischer Mensch. Ich bin heute sicherlich politischer, als ich damals war. Es hat mich irgendwie nicht so umgetrieben. Ich weiß, es wäre ehrenwert zu sagen, dass ist anders war, aber war es nicht. Und diese Hausbesetzerszenen, die waren eben, die sind alle so 10, 15 Jahre älter als ich. 15 eher, ja.
1: Und Ihre Mission ist, ist irgendwie eher so das persönliche Vorankommen, ne? Dass also naja, anderen Leuten Mut machen, ihren ja, Weg eher, zu finden. Ja, das
0: ja. So, auch Frauenrechte, das sind ja. so Themen für mich. Also ich würde immer öffentlich er- überall erklären, dass ich Feministin bin. Das macht jetzt nicht beliebt, da gucken die Leute sofort, als würde man sich nicht die Beine rasieren und denken <lacht> sich, ja, deswegen kriegt die auch keinen ab, die Alte. so Also das ist ja das, wenn man sagt, ich bin Feministin, ist sofort so, schweigen.
1: Gibt es denn da noch viel Potenzial, was Ihre Ratgeber und auch Selbsterfahrungsgeschichten, was das ja, angeht? Ja, ich
0: finde, es gibt schon immer neue, aufkommende Themen, und je nach Alter rücken ja auch andere Themen in den Fokus. Und das Gute für mich ist ja auch ein bisschen, ich komme ja, ich bin geburtenstarker Jahrgang. Ja. Das heißt, wir sind viele. Das, was mich umtreibt, treibt viele um. Ich habe ja auch so einen massentauglichen Geschmack. Das spricht auch nicht für mich, aber also wenn ich was gut finde, dann finden das oft viele Leute gut und umgekehrt. Insofern, ich, ja, ich habe noch einige Themen offen.
1: Was ich ja mal ein gutes Buch fände oder was, sagen wir mal, was mich interessieren würde, ist Umgang mit Verlust. Ja, das ist auch so ein Thema,
0: womit ich gerade mich beschäftige. Ja. Also ich äh, bin jetzt Schirmherrin für ein Hospiz Mhm. bei mir am Ort. Weil Sterben ja so ein Thema ist, das man gerne ausblendet. Aber das ist natürlich ein Thema, mit dem man sich irgendwann beschäftigen sollte. Weil das ist, äh, da werden wir alle enden. Insofern mache ich das gerade und das ist sicherlich auch ein Thema, über das ich irgendwann schreiben werde, klar.
1: Verlust einerseits, ja klar, weil... äh Man ist jetzt in dem Alter, wo die Einschläge näher kommen, wo man Freunde verliert, wo man Familienmitglieder verliert. Aber Verlust durchzieht ja das ganze Leben. Man verliert Ehemänner, Ehefrauen, man trennt sich von Menschen. Das, finde ich, ist im Leben das am schwersten auszuhalten. Verlust, Menschen Menschen zu verlieren.
0: Ja, manchmal bringt er einen Verlust aber auch weiter. Und manchmal ist ein Verlust auch nötig oder unabdingbar. Also es gibt auch Freunde, die ich hatte, mit denen ich nichts mehr zu tun habe. Auch teilweise, aus, weil ich so entschieden habe, weil ich dachte, unsere Lebenswege sind so anders geworden oder wir haben Meinungen, die sind einfach nicht vereinbar. Ich kann das nicht tragen, also ich kann das nicht tolerieren, wie die denken oder wie wenig Empathie die haben oder so. Und dann ist es auch ein Verlust, den man selber entscheidet. Mhm. Also, ja, Verlust ist ein Spaß. Ich bin nicht abonniert auf heitere Themen, gar nicht Aber ich habe jetzt auch in dem Hospiz, die wollten mich unter anderem deshalb als Schirmherrin, weil sie eigentlich einen fröhlichen Menschen wollten. Weil die gesagt haben, beim Sterben wird mehr gelacht, als man denkt. Und auch im Hospiz wird mehr gelacht, als man denkt. Leuten Hemmungen nehmen vor gewissen Dingen, das interessiert mich. Da ist Sterben auch ein Thema. Und Verlust, na klar.
1: Abschied nehmen. Steht uns jetzt auch bevor.
0: Genau. Denn das war
1: unser sehr schöner, wie ich finde, sehr unterhaltsamer Spaziergang durch Frankfurt, Sachsenhausen.
0: Mhm. Das Kommen Sie her, schauen Sie es an.
1: Ich muss noch mal zurückkommen, weil den tiefer gelegten Spritzer hatte ich jetzt schon mal. Ich brauche jetzt noch mal einen ordentlichen. Irgendwann einen, einen richtigen, einen richtigen, ja. puren. Ein Äppler. Ein Äppler, ja. ja. Einen Schoppe. So, das ist, ist dann der nächste Schritt. Genau, der Sie arbeiten sich hoch. Frankfurt- Und dazu dann ein Handkiss mit Musik. So machen wir es. Oder ein Ripsche. Susanne Fröhlich, vielen Dank.
0: Sehr gerne, hat Spaß gemacht. Olaf Kosert begleitete Susanne Fröhlich in Frankfurt-Sachsenhausen. Diese Sendung gibt es auch in unserer App, DLF Audiothek.